0: Rio, um passeio pela história com Milton Teixeira. A sexta-feira é muito mais gostosa com esse piano, professor. Bom com dia! Certeza. Tudo bem?
1: Bom dia, gatinha. Bom dia, Mário. Bom, bom dia. dia, família Band. Bom, bom dia professor. que eu não posso citar.
0: Professor, professor, eu queria que o senhor começasse falando que a gente está comemorando o aniversário de São Gonçalo. Quantos ouvintes a gente tem em São Gonçalo? Inúmeros. Foi gente. ontem, mas a festa a continua. Festa, é isso aí, hum, vale a semana hum. inteira. Professor, fala um pouquinho desse município gigantesco, segundo o maior colégio eleitoral.
1: É, São Gonçalo tem um milhão e pouco de habitantes, gente é avesso. vizinho de Niterói, Itaboraí, Itaguaí. Olha, São Gonçalo, bom... E, e é um santo protetor dos solteiros, né? Imagina se fosse dos casados. <risos> a população já tinha dobrado.
0: <risos> é. Ah, é verdade, professor?
1: É, tem isso também. Tem isso também. Não, São Gonçalo teve um, um início, como todo o grande município fluminense, com fazendas, eh, engenhos de cana, criação de gados. Uma dessas fazendas, aliás, a mais famosa, ainda está de pé, a Fazenda Columbandi, em São Gonçalo, do século XVII. E que, segundo. Conta a história, pertenceu a uma família de judeus que fugiu da Inquisição portuguesa. Alberto Dines, no seu livro gigantesco, Vínculos do Fogo, conta a história que a Inquisição veio pegá-los todos aqui. Então, não escaparam. Porque aqui os judeus vinham para o Brasil, sabe como é? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Mas tinha assim, a Inquisição chegou feio no século XVIII e prendeu a, a turma toda. Hoje a fazenda Columbandê, é monumento nacional, tombado eh, pelo patrimônio histórico. Já foi uma escola de arqueologia. Eh, pertence hoje ah, ainda. Acho que acho que já está nas mãos do IAB. E ah, Além disso, São Gonçalo tem um tem um marco cultural muito interessante que agora é um museu, que é a Ilha das Flores. A Ilha das Flores é onde chegavam os imigrantes pobres. É, você tem a que Maravilha chegou lá, uma série de figuras assim, interessantes. E onde ficavam os presos políticos na época da ditadura, Mário Lago, que o diga, né? E, e onde ficavam os prisioneiros alemães na época da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que a melhor coisa do mundo era ser prisioneiro alemão no Brasil. Se eles pudessem, eles se entregariam todos a nós. Porque eles, tinham, eles continuavam a receber o soldo deles, só que em vez de Marco era em Cruzeiro. Recebi o soldo exatamente em Cruzeiro que estava se valorizando e o Marco desabando, né? É isso. E na ilha ele era um sofrimento terrível, era, as tarefas eram pesadíssimas: praia, futebol, vôlei carteado, cinco refeições por dia. Cinco refeições por dia. Tinham tudo ali dentro. E de noite, todos eles pegavam a roupa, amarravam na cabeça. E amarravam até os sapatos. E os peladões nadando pela, pela Baía de Guanabara até o continente. E eu nas casas noturnas. A não
0: era suja assim, né?
1: Não, não era suja. E eu nas casas noturnas de São Gonçalo. É, Esse negócio é de raça de não vai dar certo. Uhum. Hitler, que se dane Então não sei o que, Ria lá e ficava lá E depois, claro que eles não eram burros Alemão não é burra não Alemão voltava para ilha para continuar prisioneiro dos brasileiros Era muito bom ser prisioneiro alemão Meu pai é que pagava ele Meu pai era, era, era o pagador da Ilha das Flores ah, então, ah, Tem histórias mil que se eu fosse contar aqui ia se perder Hoje a Ilha das Flores é um museu mantido pelo, pelo Corpo Auxiliar de Fuzileiros Navais. Ele pode ser visitado, é um lugar muito bonito, fica aí a sugestão. A dificuldade é o acesso, né? Você, ele fica, você tem que, você tem que ali não, não adianta pe, tentar pegar ônibus, que não tem jeito. então mas, tem isso. mas o lugar é maravilhoso, é o Museu da Imigração, eu ajudei, eu dei depoimento lá, forneci fotos... De papai, inclusive, está até hoje à disposição a pistola que meu pai comprou para um preso alemão. <risos> Olha a revista como é que era. Naquela época o celular 5G era pistola automática. <risos> né? Então o, o soldado só tinha revolvinho, ele comprou a pistola do alemão. Então como ele trouxe essa pistola, onde ele trouxe essa pistola, não me interessa. Então, eu sei que está lá em casa, não funciona mais, é peça de museu. Então está lá à disposição, quando o exército quiser <risos> incorporar as suas vitrines... Ah lá, um pouquinho de São Gonçalo.
0: E, professor, saindo de São Gonçalo, voltando para a capital fluminense, eu queria que a gente falasse um pouco do Jardim Botânico, porque Em homenagem ao dia da árvore, Mário e professor, não uhum. sei se vocês estavam sabendo, mas eles inauguraram a trilha das árvores gigantes, que é para, de alguma forma, quem quiser conhecer aquelas árvores gigantescas certo. do Jardim Botânico, vão poder... Agora, passar por uma trilhazinha e aí conhecendo tudo. Achei muito bacana, né, professor? É, eu
1: conheço algumas dessas árvores, já trabalho com elas há muitos anos. O dia da árvore foi invenção de um americano. Em 1872, ele mandou plantar 10 mil árvores em Nebraska. E 32 anos nós copiamos isso. A primeira festa da árvore aqui no Rio de Janeiro foi em 1904, na ilha de Paquetá, com presença do prefeito e de mais autoridades. Plantou-se uma magnólia, plantou-se vários oitis... E Quintino Bocaiúva plantou um baobá, que hoje está lá uma placa dizendo que é uma árvore do século XVII. Mas a filha do Quintino Bocaiúva me confessou pessoalmente, e quem sou eu para contestar, a filha do fundador, do fundador da República, disse que foi o pai dele que plantou aquele baobá na festa da árvore de 1904, a Maria Gorda, lá de Paquetá. Bom, mas voltando aqui à vaca fria, quanto ao Jardim Botânico, tem história completamente... De... Ah, a propósito, dia da árvore né, nos Estados Unidos é abril, o nosso é setembro. Ah, e, o, e o nosso aqui foi dia 12 de setembro, o primeiro em 1904. Quanto ao Jardim Botânico, o Jardim Botânico, ah, ele foi fundado a 13 de junho de 1808, é a data oficial que você encontra em todos os sites. Agora, se você pegasse uma máquina do tempo, você não ia encontrar nada ali em 13 de junho de 1808. Ali existiu o engenho de cana, o engenho Del Rey, que foi é, fundado é, pelo governador Antônio de Salema, em 1575. Ele pegou 3 mil cruzados do rei de Portugal, botou no bolso, fez o engenho todo com 500. Naquela época, o governador do Rio de Janeiro e ladrão era tudo a mesma coisa. E hum. o engenho não funcionava, era uma porcaria. A solução que encontraram foi privatizá-lo. E o cara que comprou foi justamente o vereador que autorizou a venda, Diogo de Amorim Soares... Depois ele foi expulso da cidade, o cara era bom, hein? Vendeu para o genro Sebastião Fagundes Varela. E dessa família era herdeira em 1702 dona Petronília Fagundes. Olha que nome bonito, Petronília Fagundes. Ela, com os 31 anos, casou com um garotão de 15 para 16 anos, Rodrigo de Freitas Castro. Então, esse Rodrigo de Freitas deu o golpe do baú, mais bem dado em terras brasílicas, e quando ela faleceu, logo depois, é, deu, legou o seu nome a a lagoa para eternizar na história o golpe do baú mais bem dado o engenho não funcionou muito bem em 1808 D. João desapropriou para fazer o real orto botânico com mudas trazidas das ilhas Maurício e também da Guiana francesa mas ele só começa a funcionar em 1811 quando mandam vir chineses para plantar chá os chineses não plantavam porcaria nenhuma eles vendiam as sementes de chá e compravam ópio ficavam fumando Ali no alto, foi a primeira boca de fumo no Rio de Janeiro, a Vista Chinesa. Os, os portugueses não entendiam por que eles ficavam o dia inteiro olhando a paisagem, com aquele cachimbão na boca, pensavam que ficava apreciando a beleza do lugar. Daí o nome Vista Chinesa, Tava todo mundo doidão, né? Foi a primeira boca de fumo e ainda é. Eles depois se mataram todos, porque eles achavam que iam reencarnar na China, um negócio meio maluco. Mas nós chegamos a produzir muito chá. Foi até para São Paulo, onde até existe o Morro do Chá e o Viaduto do Chá, por causa disso. O Jardim Botânico prosperou, principalmente depois da independência, tornou-se um importantíssimo instituto de pesquisa e, por que não dizer, uma maravilhosa área de lazer na Zona Sul. Nossa, você percorre as aléias do Jardim Botânico, você vê as árvores da época de Dom João e ainda via a Palma Máter ainda de pé inteirinha, ainda de pé inteirinha, ela foi destruída por um raio. Esse é um dos problemas dessas árvores, elas crescem demais e começam a ser alvo dos raios. Você tem ali um... É um, um lindo
0: passeio, Jardim Botânico. Sim, você
1: tem uma bomba caça, um bombax da Amazônia, que o, que o, que o Tom Jobim amava, tem um <risos> monumento a ele ali. É gigantesca. Eu tiro foto dos passeantes... Aliás, um bom pedido, aí um passeio no Jardim Ali, Botânico, mas tá a gente vendo? precisava de uma gratuidadezinha. É Viu, Jardim Botânico? Alô, Jardim Botânico. Jardim Botânico. Jardim Botânico. É, mas não, é não perca por esperar, porque o meu próximo passeio vai ser Sim, Floresta lá, da Tijuca, dia 22 de outubro. Se ainda existir o país, vamos fazer Floresta da Tijuca.